0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, on va parler de stoïcisme aujourd'hui. Je suis très excité de faire cet épisode avec toi, le but est simple, essayer de comprendre sans trop de jargon, sans entrer dans une sorte de dissertation philosophique, intellectuelle, complexe, qu'est-ce que le stoïcisme Pourquoi on devrait s'y intéresser aujourd'hui et surtout, comment on peut le pratiquer quotidiennement, concrètement, au 21 XXIe siècle Petit disclaimer, je te préviens d'entrer je ne suis pas un agrégé de philosophie, je n'ai pas vocation à le devenir, je suis juste un passionné de l'application concrète des idées que je vais te présenter, et je vais essayer de te les partager avec des mots relativement simples. Ok Donc si ça t'intéresse, reste bien avec moi, ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui, c'est premièrement de te présenter la base de cette philosophie, ensuite les trois promesses que le stoïcisme, à mon sens, nous apporte, et enfin je te partage cinq exercices très concrets, très pratiques, pour commencer à l'appliquer au quotidien. Parce que ce qui est génial avec le stoïcisme et ce qui différencie cette philosophie des autres, c'est vraiment, à mon sens, cette idée qu'elle se pratique. C'est pas une philosophie qui se garde dans la tête, dans une librairie. C'est une philosophie littéralement de l'action. Okay et j'adore ces idées. Elles sont de loin celles qui ont eu le plus d'influence dans ma vie ces cinq dernières années. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est complètement dans le thème, tu vas vite comprendre pourquoi, de notre travail ensemble au quotidien, du travail qu'on fait sur, sur ce contenu ensemble. Donc on y va à la racine même de cette philosophie, on a cette idée qui est cruciale et qui peut tout changer une fois qu'on l'a bien assimilée, que dans la vie, on a deux catégories de choses. On a ce qui se trouve dans notre zone de contrôle et on a tout le reste. Il y a des choses qu'on peut changer, des choses sur lesquelles on peut avoir de l'influence et il y a d'autres choses sur lesquelles on n'y peut absolument rien. Et la sagesse stoïcienne consiste à bah, comprendre d'une part ce qui est dans notre sphère de contrôle et d'autre part à réussir à ne se concentrer que là-dessus. L'idée principale, c'est de réussir à ne plus accorder d'importance à toutes les choses sur lesquelles nous n'avons absolument aucune influence. Et pense-y aujourd'hui, dans ton quotidien, dans notre quotidien, digital, avec les réseaux sociaux, les informations, la pression qui vient avec, bah, on est devenu finalement des maîtres dans l'idée de faire l'inverse, de se concentrer sur toutes ces choses qu'on ne contrôle absolument pas. Par exemple, aujourd'hui, on est très fort pour mettre toute notre attention sur l'opinion des autres, la validation des autres, notre passé sur la météo, sur le train qui est en retard, sur l'humeur de notre patron, sur le nombre de likes, sur nos dernières publications. Tout ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais on remet, entre guillemets, si on simplifie, notre bonheur dans les mains de ces choses-là. Et qu'est-ce que ça crée ben, Ça crée du stress. Ça crée de la pression, ça crée de la frustration, ça crée des chutes de confiance, ça crée de l'anxiété. Ça crée de la dépression, ça crée de la peur, ça crée toutes ces mauvaises choses qu'on ne veut pas vraiment expérimenter en fait dans notre vie. Et donc l'idée générale, ça commence par inverser ce processus. On commence par l'inverser. On veut se concentrer sur ce dont on a du contrôle, sur ce que nous, nous contrôlons. C'est-à-dire principalement sur notre attitude, sur notre développement, sur notre comportement, sur notre façon de réagir et surtout sur nos actions, sur nos propres actions. Parce qu'on ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive dans la vie. En revanche, on contrôle toujours notre attitude, notre comportement, ce qu'on décide d'en faire. Donc une fois qu'on a compris cette base, qui fait sens hein, je pense aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin et essayer de voir, ok, si je parviens à apporter plus d'attention sur ma propre zone de contrôle dans ma vie, qu'est-ce qui se passe Quels sont les bénéfices J'aimerais te présenter trois bénéfices, trois promesses que nous apporte cette philosophie. La première promesse, et tu vas très rapidement comprendre pourquoi cette philosophie va particulièrement nous plaire si tu suis mon travail au quotidien. La première promesse, c'est le « eudaimonia. Alors, pas de panique si le mot ne te parle pas. « Eudaimonia, ça vient de « you daimon ».« You », c'est un préfixe pour « bon ».« Daimon », on pourrait l'assimiler à notre âme intérieure. Je t'ai dit qu'on allait utiliser des mots simples. Comment on pourrait traduire cette idée de « eudaimonia aujourd'hui L'idée, c'est de vivre en harmonie avec notre ultime potentiel, avec notre meilleure version possible, c'est selon les Grecs de l'Antiquité, selon les Stoïciens, ce qui mène à l'épanouissement. Okay on pourrait traduire aujourd'hui, si on veut, « eudaimonia par l'épanouissement personnel. Si on imagine aujourd'hui la meilleure version de nous-mêmes, qu'on regarde à l'intérieur, on a une idée de quel est notre objectif ultime. Et ce qu'on veut, c'est vivre le plus possible au quotidien, en harmonie avec cette version-là. Marc Aurel nous dit « fouillant dedans ». C'est en dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Les stoïciens avaient cette forte croyance que de devenir notre meilleure version possible, c'était ce que la nature demandait de nous. Okay et donc on revient un peu sur nos pattes finalement avec ce que je transmets au quotidien dans mon contenu. Notre objectif, c'est de fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. On veut vivre avec excellence au quotidien, et quand on y parvient, il n'y a plus de place pour le regret. Il n'y a plus de place pour l'anxiété, pour la dépression, pour ces mauvaises choses qu'on veut pas vraiment expérimenter. Donc première promesse, c'est tout simplement l'épanouissement intérieur en fait. C'est l'idée de vivre en harmonie avec notre meilleure version possible et en vivant de cette façon, notre bonheur au quotidien devient juste une conséquence. Si on utilise mes termes, du coup, première promesse, c'est la fermeture du gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. La philosophie du stoïcisme, c'est littéralement une philosophie de la vertu, une philosophie de l'excellence. Promesse numéro 2, la résilience émotionnelle, ou j'aime bien dire, et encore plus fort je pense, l'antifragilité émotionnelle. C'est une autre grosse promesse du stoïcisme, c'est cette idée de devenir capable de gérer tout ce que nous pouvons endurer. Même encore mieux, tout ce que nous devrons endurer dans le futur. C'est de développer cette force qui nous permet de pouvoir faire face à n'importe quel challenge. Et j'en parlais récemment, la base finalement, de tout développement personnel, elle est là. On se développe, on grandit, pourquoi pour pouvoir répondre présent face au challenge que la vie va nous apporter. Dans les moments compliqués, dans les moments où la vie nous teste, on veut répondre présent. Et pourquoi je parle plutôt d'antifragilité Parce que dans ces moments, on se renforce en fait. On n'est pas juste résilient, on se renforce. On devient plus grand, on se fortifie. C'est le challenge qui nous fait grandir. Sénèque par exemple nous dit, j'ouvre les guillemets, « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. » Car c'est dans cette lutte que ses racines mises à à l'épreuve se fortifient. Je ferme les guillemets. On a Epictète aussi qui nous dit « Mais qu'est-ce que s'occuper de philosophie » N'est-ce pas se préparer contre les événements Que doit donc dire le philosophe à chaque chose pénible qui lui arrive ?« Voilà ce à quoi je me suis préparé, ce en vue de quoi je me suis exercé. » Je ferme les guillemets. Le développement personnel, c'est un entraînement personnel. On voit notre vie comme étant celle, j'en parle toujours de cette métaphore d'un sportif de haut niveau, et on s'entraîne pour le gros combat que notre vie nous présentera un jour. Donc le stoïcisme propose un vrai travail émotionnel. On veut réussir à mieux contrôler ce qui se passe dans notre tête. Et l'objectif, attention, soyons très clairs là-dessus, ce n'est pas d'éliminer nos émotions. On a cette fausse idée, parce qu'on fait un abus de langage aujourd'hui, de dire que le stoïque n'a pas d'émotion. C'est un peu la définition qu'on donne au stoïcisme aujourd'hui. Mais non, on ne cherche pas à ne plus rien ressentir. On cherche juste à... Enfin, juste entre guillemets, à ne pas se laisser submerger par nos émotions. C'est différent. On ne développe pas forcément un cœur de pierre, dans le sens où jamais rien ne nous atteint. On développe du contrôle sur nos émotions pour mieux pouvoir les gérer. Donc, deuxième promesse, l'antifragilité, la résilience émotionnelle. Un meilleur contrôle sur ce que l'on ressent. Et enfin, troisième promesse, c'est ce qu'ils appellent le yusimia. C'est un très joli mot qu'on pourrait traduire aujourd'hui peut-être par la tranquillité. On a un meilleur contrôle sur nous-mêmes. Ce qui nous permet de choisir la meilleure réponse possible à chaque situation, d'agir comme la meilleure version de nous-mêmes sur une base plus régulière. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient Ben, On obtient naturellement une forme de tranquillité d'esprit extrêmement satisfaisante. Parce qu'on sait, on le sait en fait, qu'on peut faire face au challenge. On sait qu'on peut rester maître de soi-même en toute situation. On sait quel est notre chemin. On sait qu'on est sur ce chemin-là. Et ce résultat, c'est une sorte de tranquillité d'esprit, de confiance très sereine, très appréciable, parce qu'on est prêt pour ce qui va arriver. Et ça donne aussi une certaine sécurité du coup, parce qu'on sait qu'on se renforce avec le temps. Donc on a vraiment trois belles promesses avec cette philosophie qui est vraiment sublime. Une forme d'épanouissement personnel. Pourquoi Parce qu'en agissant sur ce qu'on contrôle, on réduit l'espace entre qui on est et qui on pourrait vraiment être. Ensuite, on a une forme d'antifragilité émotionnelle, parce qu'on devient maître de nos émotions. On est plus submergé par quoi que ce soit. Et en se développant, on apprend. À mieux agir devant une situation qui pourrait être délicate. On sait qu'on peut se renforcer. Et enfin, troisième promesse, tout ça, ça se transforme en tranquillité intérieure, en espèce de sérénité, de sécurité intérieure, de confiance intérieure. Alors, ce qu'on vient de voir sur ces presque dix premières minutes, c'est relativement théorique. Okay, maintenant, je te l'ai dit, le stoïcisme, on ne le garde pas seulement dans un coin de notre tête, ni dans sa bibliothèque, on le pratique. Et j'insiste également là-dessus, cette pratique, elle est accessible à tout le monde. Elle n'est pas réservée à une caste supérieure. Et j'aime bien te prouver cette idée en te disant simplement que si on regarde notre casting principal, lorsqu'on étudie le stoïcisme, on a Épictète qui était un esclave. Et la sagesse d'Épictète, c'est précisément celle qui a influencé la sagesse de Marc Aurel. Et Marc Aurel, n'était pas un esclave. Marc Aurèle, c'était l'un des meilleurs empereurs que Rome ait pu connaître. Et j'adore cette idée de me dire qu'il y a 2000 ans, un esclave a pu influencer la sagesse de l'homme le plus puissant du monde. Il n'y a pas de blabla intellectuel. Qu'est-ce qui importe, c'est la pratique. On peut tous s'y mettre. Et donc, comment on pratique Je te propose cinq premiers exercices que tu peux appliquer littéralement tous les jours. Premier exercice, mettre de la clarté sur son propre contrôle. Ça paraît assez évident, du coup, qu'on veut commencer par là. Le stoïcisme nous dit de porter notre attention sur notre sphère de contrôle. Mais qu'est-ce qu'on contrôle Et donc, j'aimerais bien que tu prennes l'habitude au quotidien, dès maintenant, dès qu'il se passe un certain événement, qui te fait réagir, en bien ou en mal, peu importe, je vais donner quelques exemples après, j'aimerais bien que tu te demandes « Ok, voici ce qu'il vient de se passer, sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir Qu'est-ce que je contrôle ?» Si je suis par exemple en train de ruminer mon passé, alors que je devrais pleinement l'accepter, je peux simplement me dire « pardon, Ok, je contrôle pas ce qui est passé. En revanche, je contrôle ce que je peux faire aujourd'hui. Comment je peux me remettre dans une meilleure direction ?» Si je suis en train de râler intérieurement parce que euh, il fait 3 degrés dehors, okay, et que j'ai froid, et que je préférais avoir du soleil, je peux me dire « Ok, la météo, je ne la contrôle pas. Il fait froid, en revanche, je contrôle comment je m'habille, et comment je me couvre. » Ce sont des exemples qui peuvent paraître absolument ridicules, mais c'est dans les minuscules détails du quotidien qu'on peut commencer à pratiquer. Si je suis, par exemple, complètement atteint par une remarque que vient de me faire mon patron, bah, je peux me dire « Ok, je contrôle pas ce qu'il vient de me dire. En revanche, je contrôle mon attitude. » je peux décider d'accepter ce qu'il m'a dit, de me dire peut-être qu'il y a du vrai dedans et de voir comment je peux changer. Okay si je peux intervenir car j'ai de l'influence sur mon comportement, sur mes actions, sur mon attitude, sur ma manière d'appréhender l'événement, je veux mettre de la clarté sur tout ça. Et ensuite, du coup, me recentrer là-dessus. Donc, premier exercice. Deuxième exercice, la mort fatiguée. Qu'est-ce qui se passe, du coup, si je ne peux rien faire ben, Je n'ai pas 150 solutions. Si je ne peux rien y faire à cet événement, qui me travaille, bah, je peux que l'accepter. Et c'est ce que les stoïciens appellent l'art de l'acquiescement. Si je peux vraiment rien y faire, mon job, c'est de réussir à l'accepter le plus vite possible. Et là encore, en pratiquant, en se développant, on arrive à accepter ces événements de plus en plus rapidement. Sénèque nous dit que le destin guide celui qui y consent et traîne celui qui le refuse. L'idée, c'est qu'on ne gagne jamais contre la réalité. Donc si on ne peut rien y faire, notre seule solution, c'est de l'accepter. On peut retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre solution possible. Et très souvent, c'est quelque chose, naturellement, d'extrêmement difficile à faire. Mais là encore, ça commence par les choses simples. On veut s'entraîner sur les choses simples. Le réflexe qu'on pourrait avoir dans ces moments-là, c'est de se dire « Ok, bah tu me demandes d'accepter, mais par exemple ce décès qui me fait beaucoup souffrir, je peux pas l'accepter, ça me paraît trop difficile. » Mais pourquoi c'est difficile Parce qu'on commence par une difficulté incroyable. C'est comme si on voulait apprendre à skier sur une piste noire. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qu'on veut faire, c'est construire notre faculté à accepter sur les petites choses. On commence par les petites choses. Ça paraît un peu stupide, encore une fois, mais toutes les grandes choses se construisent dans les petits détails. On peut commencer par accepter la météo, accepter le retard d'un train, accepter progressivement ensuite des choses de plus en plus importantes, avec des conséquences plus importantes. Et à terme, avec cet entraînement, on devient capable bah, d'accepter les éléments qui sont vraiment plus délicats. Troisième exercice, et si c'est arrivé à quelqu'un d'autre J'aime beaucoup cet exercice, très intéressant. Quand un événement pas forcément très sympa va se produire dans la vie de quelqu'un d'autre, on va souvent réussir à trouver les mots ou à trouver la sagesse pour réconforter cette personne. L'exemple qui me vient, c'est par exemple une rupture amoureuse. On va naturellement aborder des idées avec la personne telles que OK, c'est un nouveau départ dans ta vie, c'était pas la bonne personne, tu vas rebondir, ce sera bientôt une histoire ancienne, etc., etc. Mais dès que ça nous arrive à nous, on est bloqué en fait. On n'arrive pas à voir tout ça. Et avec le temps, bah finalement, on devrait pouvoir être affecté de la même manière lorsque quelque chose nous arrive, que c'est arrivé à un proche ou à n'importe qui. On n'a pas forcément des... On n'a pas nécessairement des raisons incroyables de prendre les événements sur un plan aussi personnel tout est déjà arrivé à tout le monde. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on veut comprendre, c'est pour une certaine raison finalement. Et là encore, c'est dans les petits détails du quotidien qu'on peut gagner en sagesse en se demandant « Ok, cette chose qui me me dérange aujourd'hui, et c'est arrivé à quelqu'un d'autre, comment j'aurais réagi ?» Un truc tout bête, mais on reprend notre exemple du train qui est en retard. Et si telle personne nous avait dit « C'est terrible, le train est arrivé en retard. » En fait, on rigolerait. Alors que pour nous, on rigole pas du tout. Okay on veut essayer de voir comment on agirait pour les autres, et ensuite on veut essayer de coller le plus à cette réaction, coller le plus possible à cette réaction. Quatrième exercice, quelle vertu cette situation me permet de travailler euh, J'aime beaucoup celui-là. peut-être nous dit, j'adore ce passage, j'ouvre les guillemets. « Pour tout ce qui tombe sur toi, rappelle-toi de chercher, faisant retour sur toi-même, quelle puissance tu détiens pour en faire usage. Si tu vois un bel homme ou une belle femme, tu découvriras, pour leur faire face, la maîtrise de soi. » Que la fatigue vienne, tu découvriras l'endurance, le reproche blessant, tu découvriras la patience et avec cette habitude, les représentations ne te captiveront pas. » Je ferme les guillemets. Dans chaque situation, on a une opportunité de s'entraîner à exprimer une certaine vertu, littéralement dans chaque situation. Je donne un exemple qui va te paraître absolument ridicule. Euh, Encore une fois, j'étais dans la file d'attente du magasin hier, il y avait une dame devant moi à la caisse, elle a mis un temps fou, mais vraiment, à ranger toutes ses courses dans ses sacs avant de sortir sa carte bleue. Alors que j'avais juste un sac de bananes et j'ai attendu peut-être 10 minutes, alors qu'elle aurait pu payer et ranger ses courses après. Je l'aurais pas dérangé. C'est drôle de te parler de ça dans un épisode assez sérieux, mais c'est juste pour te montrer que on travaille dans les petites tailles du quotidien. On travaille dans les petites tailles du quotidien. J'aurais pu me frustrer ou m'énerver, mais j'ai souri et je me suis dit, ok, ça me donne 5-10 minutes pour pratiquer la patience. Je vais tranquillement attendre. Et l'idée, c'est de pratiquer ça dans les moments les plus complexes. Okay J'ai donné ma première conférence il y a quelques jours. J'ai connu une forme de stress que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Bon, bah top C'est l'occasion, et c'est ce que j'arrivais à me dire, c'est l'occasion de pratiquer cette gestion du stress et d'avancer vers l'obstacle plutôt que de reculer. Il y a quelques mois, je t'avais aussi partagé ça. J'ai un doigt qui est passé dans le mixeur. tu relativement qui n'est pas vraiment guéri. Euh, Je me suis immédiatement rendu compte que finalement, j'avais des tas de choses à pratiquer. Notamment la gratitude, par exemple. Parce que ça ça aurait pu être bien pire. J'ai toujours mon doigt. J'aurais pu le perdre. Euh, La patience aussi, une fois de plus. Parce que tout allait prendre forcément beaucoup plus de temps. J'allais être un peu bloqué. Devant chaque challenge, peu importe son intensité, demande-toi, ok, qu'est-ce que ça me permet de pratiquer En quoi ça peut me permettre de progresser sur le travail d'une vertu en particulier. y okay et enfin, cinquième exercice pour aujourd'hui, le jeu de l'équanimité. Un de mes préférés, j'en ai fait un épisode complet, je te le mettrai en description. On a Marc Aurèle qui nous dit j'ouvre les guillemets, quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt et ne perds pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Tu seras d'autant plus maître de l'harmonie que tu y reviendras, que reviendras pardon, plus fréquemment. Je ferme les guillemets. L'équanimité, rapidement, c'est une forme d'équilibre intérieur. On veut maintenir maximum une sorte de cap dans notre comportement dans nos émotions et dans nos actions donc ce jeu de l'équanimité quel est-il tout simplement on veut là encore s'entraîner à bah dès qu'on a un élément qui nous fait perdre l'équilibre ok qui nous qui nous bouscule qui nous sort d'équilibre on veut s'entraîner à revenir au centre le plus vite possible je te partageais deux exemples dans l'épisode en question que je vais te donner en description. Je te redonne les exemples ici. Un premier concernant l'aspect moral et un second concernant l'aspect physique. Premier exemple, on t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle qui va te mettre un vrai coup sur la tête. Bon bah Tu peux très bien te réveiller une semaine plus tard et te demander ce qui vient de se passer dans cette semaine de déprime totale. Tu peux aussi t'entraîner à te dire « Ok, le plus vite possible, comment je me relève de ça Comment dans l'action, je peux regagner mon équilibre Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour regagner mon équilibre Deuxième exemple, physique, tu passes une nuit de sommeil exécrable, tu te réveilles, tu es crevé, crevé le matin, très fatigué. Tu peux rester très éloigné de ton équilibre et te lancer dans une sorte de spirale infernale. Tu es fatigué, donc tu ne fais pas à manger, donc tu manges mal, donc tu restes très inactif, etc. etc. Tu peux aussi te dire, « ok, Comment je peux revenir à l'équilibre le plus vite possible ?»« J'ai mal dormi, je suis fatigué, soit, je ne peux pas le changer, ça. Par contre, ce que je peux changer, c'est ce que je fais maintenant. » Donc je me reprends, je me fais un bon repas, je vais faire une petite marche. Je fais ce qui est en mon pouvoir finalement pour que la nuit suivante, bah, j'ai la meilleure nuit de sommeil possible pour récupérer. Ok Donc on a cinq exercices là. Et ce qui est top, c'est qu'on peut tous pratiquer des dizaines de fois par jour. J'en ai fini avec cet épisode, un peu plus long, beaucoup plus long même que notre moyenne habituelle. On a vu ensemble la base de la philosophie stoïcienne, les promesses et comment commencer à s'y mettre dès maintenant. J'ai un petit truc supplémentaire si jamais tu es toujours là un petit truc à te proposer si jamais tu veux aussi aller plus loin sur ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas du tout obligatoire, euh, mais je t'en parle très rapidement parce que ça peut t'intéresser. Dans mon métier de coach aujourd'hui, tu sais, je crée des programmes en ligne, des contenus supplémentaires, un peu premium pour aller plus loin sur certains sujets. Et cette semaine, j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle le Stoïcisme pour tous, qui a pour objectif de t'expliquer sans jargon, sans complexité, avec beaucoup plus de profondeur bien sûr que ce qu'on vient de faire là, les meilleurs outils de la sagesse stoïcienne. Et donc, on prend deux parties, une partie théorique et une partie pratique. On prend une petite heure pour aborder la théorie ensemble. Et ensuite, surtout, je t'ai créé plus de 50 exercices très pratiques, encore plus détaillés que ce qu'on vient de faire là. C'est juste un petit aperçu. Et le but est simple. Chaque matin, tu prends 3, 4, 5 minutes avec moi. Je te donne quelques objectifs pour la journée pour pratiquer une idée du stoïcisme qui peut t'aider à optimiser ta vie, actualiser ton potentiel, à fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Si jamais ça t'intéresse et que tu consultes cet épisode relativement rapidement, dans les 3-4 jours qui viennent la publication, qui, qui la publication, on est en plein dans la période de lancement, donc tu peux récupérer ta formation avec plus de 65% de réduction sur le tarif final. Donc si jamais ça te dit, je te mets un lien en description, c'était petite parenthèse de fin, si jamais tu veux du contenu supplémentaire là-dessus, je te mets le lien du programme en description durant le lancement, je te rajoute plusieurs liens si jamais tu veux aller plus loin, avec des épisodes qui je pense sont relativement liés, par rapport à ce qu'on vient d'aborder. Je te mets aussi un lien pour recevoir mes leçons privées quotidiennes chaque matin. Je t'en envoie une toute nouvelle. Tout ça est dans la description juste en bas. Je te dis, assez fatigant de faire des longs épisodes comme ça. Je te dis à très bientôt pour euh, un nouvel épisode. Pour la suite, excellente journée à toi. Salut.